0: desnivel y está cortado el puente blanco, si está cortado el puente blanco pasan vehículos grandes por la Maradona se va a hundir más por el peso, y que el intendente se ocupe más de la costanera de la peatonal, a menos debería ser y cuando anduvo el gobernador con los gabinetes nacionales pasaron todos por la costanera a la escuela la república se nota que pasaron por la Maradona y bueno el declive ya es importante, está, está muy fea la avenida Maradona, yo diría que es una de las avenidas más peligrosas que tiene la, la ciudad, ¿no? Bueno, vamos a hablar de otro tema ahora, vamos a hablar del tema agropecuario, hace algunos en realidad de comienzo de año ya viene el reclamo de las organizaciones agropecuarias para que se declare la emergencia económica se declaró la emergencia económica Nación todavía no lo homologa y la provincia hasta ahora este, no ha avanzado en ninguna medida pero ayer este, entidades de productores sociedad rural, etcétera, estuvieron reunidos con diputados de la oposición uno de los que participó del encuentro fue el diputado Miguel Montoya que está en línea con nosotros. Diputado Montoya, ¿cómo le va? Buen día, Fernando Lo saluda, ¿cómo anda?
1: ¿Qué tal, Fernando? Buen día y buen día también para toda tu audiencia. Gracias por atendernos.
0: Bueno, estuvieron reunidos con representantes de la sociedad rural, entre otras entidades. Eh, ¿Por qué tema? ¿Qué estuvieron dialogando, diputado?
1: Bueno, vos lo dijiste, eh, digamos, la situación eh, en Formosa ya desde hace unos meses es eh, realmente dramática. ...como consecuencia, bueno, de, de este cambio climático... ...el efecto de, de, de este fenómeno de la niña... Eh, ...estamos sufriendo hace un tiempo ya las sequías... ...y bueno, obviamente que los ojos del país estuvieron posados en, en corrientes... ...porque allí la producción sufrió, digamos, eh, visiblemente muchas pérdidas... ...pero Formosa no está muy lejos de eso nosotros lamentablemente no tenemos para exhibir eh, muchos daños porque lamentablemente no tenemos la misma producción que hay en Corrientes pero en cantidad de hectáreas y, y, y en daños por los productores eh, dentro de nuestros números, que realmente la situación es dramática ya hace mucho tiempo, nosotros hace un mes aproximadamente desde nuestro bloque presentamos un proyecto de ley para que el gobernador decrete la emergencia agropecuaria 20 días después el gobernador la decretó pero esa medida, eh, Fernando, eh, habilita un mecanismo que es muy burocrático. Esa emergencia decretada por el gobernador ahora pasa al Ministerio de Agricultura de la Nación, que claro. hace su estudio, la homologa y desde allí determinan cuál es el monto del mm. Fondo Nacional de Emergencia Agropecuaria que finalmente van a destinar a Formosa. Mm. Claro. Esa, esa situación para los productores eh, ganaderos, con los cuales estuvimos reunidos la semana pasada, este, no es suficiente. Es una ayuda que viene de Nación, pero que no alcanza, y la experiencia que tienen, eh, Fernando, de la última emergencia decretada hace dos años, es que a Formosa llegaron más de 60 millones de pesos y eso no lo vio ninguno de los productores, por lo menos con los cuales conversamos.
0: Sí, sí es un dinero que finalmente nunca se explicó qué pasó, ¿no? porque no se implementó una asistencia directa, que hubiese sido seguramente escasa, con 60 millones de pesos, pero tampoco se explicó qué otra medida se implementó, digamos, con ¿no? esos 60 millones de pesos.
1: Claro, porque, porque eh, el, la, el, el, la repartija campo en la provincia es, absolutamente discrecional, la hicieron a través de los intendentes. Yo tengo en mi poder los formularios que hoy tienen que presentar los productores, tanto agricultores como ganaderos, eh, en el Ministerio de la Producción acá para poder acceder. Realmente tienen un trámite muy engorroso, presentan una cantidad de papeles y declaraciones juradas y finalmente después, cuando derrama ese dinero, eh, lo hacen eh, muchas veces vía los intendentes y, y te repito, eh, la asignación de esos recursos termina respondiendo más a criterios de, de acompañamiento político que, que de daños realmente sufridos. Entonces nosotros lo que le proponemos al, al gobierno de la provincia de Formosa, escuchando a los productores, es que, es que exista un mecanismo de derrame automático. Por ejemplo, por ejemplo, si ese dinero que llega eh, o eh, sirve para eh, eximir a los productores de pagar el impuesto inmobiliario, realmente allí eh, el derrame es automático para todos, sin distinción. Es decir, si el gobernador, con el dinero que recibe de esa ayuda, puede compensar la eximisión del impuesto uh -huh. inmobiliario, eh, pero eximisión, porque lo que hace siempre uh -huh. es simplemente sí, decir, lo no uh -huh. pagan durante los tres meses de la emergencia agropecuaria, pero le hacen un plan de pago y más adelante lo tienen que pagar y la deuda claro. la tienen igual. Entonces... Allí hay una idea o un mecanismo de distribución de la ayuda que es equitativo y que no depende de la amistad con el intendente o con ningún funcionario. Mm. Esa es una idea. Otra idea que nos proponen es que, por ejemplo, el gobierno con eso se haga cargo de la vacunación antiastosa mm. Sabés que cada cada vacuna de cada animal sale aproximadamente entre la vacuna y la y, la, y el mecanismo para, para aplicarla, 300 pesos por animal. Nosotros tenemos un stock de 1.550.000 eh,
0: animales, eh, cabezas, en pie sí. No
1: no los 2 millones que dijo el gobernador. No, 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 en está la, muy lejos. El discurso. Sí, 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 no Los 2 millones, salvo no. que él tenga en su campo los 450.000 que faltan.
0: En negro acá, porque, porque la vacunación manteastosa sí. es obligatoria. Si si los si hay 400.000 animales que están en negro tenemos un problema, ¿no? Comengamos. Sí, 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 les... Pero bueno, no hace, no hace sí. punto en, en definitiva, pero sí es un Exactamente.
1: Mira, hay una vacunación manteastosa que se aplica dos veces, una ahora en marzo, aproximadamente el 20 de marzo, y otra en octubre. Eso eh, 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 requiere un gran un, un gran desembolso de parte de los pequeños productores ganaderos. Si la provincia utilizaría esos fondos para aplicarlos de vacunación, allí también habría un derrame automático que va a todo el mundo y que no dependa nuevamente de la amistad o de la cercanía con algún funcionario público. Entonces, los ganaderos de Formosa lo que están pidiendo es, primero que se apure eh, la gestión del trámite para que se para que se materialice efectivamente esa emergencia agropecuaria, y segundo, que haya un mecanismo de distribución automático y que no esté sujeto a la discrecionalidad de ningún funcionario público. Es eso lo que nosotros exigimos, eh, y creo que el gobernador eh, debería debería reconocer esta realidad, debería reconocer este reparto no equitativo, y, y bueno, y poder explicarlo... Claro.
0: Ahora, hay, hay, un punto, este montón, el otro día yo lo conversaba, por ejemplo, con el doctor Consolani, que forma parte de Chafor, ¿no? Eh, respecto de, bueno, uno ve, por ejemplo, en Corrientes, eh, Valdés había anunciado que los productores afectados por esta, por los incendios, nosotros acá el principal problema que tenemos es sequía, por supuesto también incendios, pero básicamente el tema sequía, es bueno, un eh, no cobrar el impuesto, digamos, es una asistencia directa al productor, algo que la provincia no está haciendo, que lo puede hacer pero que no lo está haciendo en definitiva y que se encuentra muchas veces en renta con dificultades para mover Hacienda de un campo a otro porque en no tienen pastura y que se le quieren cobrar el impuesto igual porque cree que está vendiendo el animal digamos que se encuentra con la burocracia que el Estado de Form o que el gobierno de Formosa tampoco ha resuelto para darle una mano al, al sector agropecuario Claro
1: no resolvió eso y además además una cosa más, más grave que es lo que yo eh, le marco como error a Incrán el gobernador Fran tiene para exhibir como ayuda a los productores formoseños toda ayuda que viene de nación mm. no mete la mano nunca en el bolsillo los productores, los agricultores de, de Nainet, los bananeros este, y, y los que producen papa, batata y demás lo que le están pidiendo al gobernador Fran primero que los escuche mira que lejos estamos de un país normal primero que lo reciba y lo escuche y segundo que meta la mano en el bolsillo porque ellos Necesitan la ayuda ya, no pueden esperar todo este trámite burocrático. Mm. Te repito, el gobernador que se jacta de 20 años de esperar y tener una provincia desendeudada lo que le dicen es, gobernador o intendentes, buscan la mano en el bolsillo, ayúdanos ahora. Eh, necesitamos aporte no reintegrable, necesitamos semillas. El PAIPA no da los resultados que el gobierno cree que da y que exhibe con gran dilocuencia. Realmente es un programa... Está acotado y que, desde nuestra visión, que es la que nos transmiten los productores, eh, fracasó, fracasó absolutamente. Entonces, lo que nosotros le pedimos al gobernador es que tenga iniciativa propia, gestión propia, que con los fondos que, de que tanto se jactan de superávit, solucionen ellos los problemas y no esperen siempre las soga del gobierno nacional. Todo, la obra pública, la, la emergencia agropecuaria, todo, o sea, Infran depende de, de la suerte del gobierno nacional. ...para exhibir resultados acá en la provincia... ...y que era gobierno, entonces... Eh, ...lo que le exigimos es... ...insisto, que tenga iniciativa propia... ...que tenga empatía, primero que nada... ...que tenga empatía con los problemas de los formoseños... ...porque realmente pareciera... ...cuando uno lo escuchó hace dos días... ...en el, en el, sí. en el discurso de una legislatura... Eh, ...realmente está viviendo otra realidad... ...le cuentan... Eh, ...necesita bajar al territorio y escuchar ...cuando baja un pueblo... No tiene que ir a hablar con el intendente o con el dirigente local, tiene que ir a hablar con el productor, con el vecino y conocer la realidad de la salud pública, de la producción, porque realmente cuando exhibe su provincia cada vez que inicia la sesión ordinaria, uno eh, que, cae en la cuenta que está viviendo una provincia distinta a la que él relata. Mm.
0: Eh, y, y a partir de ahí, este diputado Montoya, ustedes van a articular algo en la Cámara de Diputados, va a haber algún planteo, digamos, formal después de la no reunión esta
1: tenemos una hoja de ruta de trabajo con el sector eh, que tiene que ver con, con muchísimas medidas que se pueden tomar esta es una eh, uh -huh. esta es una lograr la exhibición del impuesto inmobiliario lograr que la vacuna la vacuna antiastosa en esta primer dosis de, de marzo sea gratuita este eh, que la, que muchas leyes nacionales que tienen aplicación y que y que significan fondos para Formosa sean efectivas como la ley de bosques la ley de bosques es es una ley eh, de compensación mm. por los servicios ambientales que brindan las provincias que no que no forestan, y que pero que requieren, eh, antes del de envío de fondos, un ordenamiento territorial que la provincia tiene que hacer y que Formosa siempre está en deuda, me, 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 está en mora, mm. eh, porque siempre presenta tarde este ordenamiento territorial. Bueno, nosotros desde la legislatura vamos a exigir que la ley de bosques tenga una aplicación porque es un envío de fondos que lo va a manejar el gobernador, pero son envíos de fondos, que vienen para los formoseños. y nosotros que los beneficios lleguen a los formoseños, Vamos a trabajar este, sin importar, eh, en definitiva, después cómo se hagan los manejos. Después vamos a, a, a reclamar que haya una transparencia en los manejos. Claro. Pero, pero hay una hoja de ruta de muchas leyes. Por supuesto, que nos exhibieron también su posición acerca de la ley de humedales. Mm. Bueno, los ganaderos.
0: Tienen allí una postura sí. es, es, es polémica incantra. esa ley de humedales en definitiva no porque se habla mucho de la ley de humedales como la solución a los problemas de los incendios pero en definitiva hay una letra chica y un poco polémica con respecto al tema de la ley de humedales es, es
1: polémica es polémica tiene un fin digamos hable pero después en la aplicación claro. en el territorio bueno eh, eh, tiene efectos negativos así que hay una hoja de ruta marcada en, eh, para el sector que tiene que ver con esto y que tiene que ver en definitiva, eh, Fernando, para que la gente entienda, eh, con esto que te decía eh, al comienzo, el gobernador tiene que dejar de su oficina, el la producción, tienen los funcionarios en general tienen que descender de sus oficinas al territorio y hablar con la gente para conocer eh, el estado real eh, de la vida del formoseño a pie, porque realmente me da la sensación que están viviendo una película que, que no es la
0: misma que vivimos uh -huh. nosotros. A, a propósito, hay, una, hay un tema, ¿no? Porque siempre ocurre estas cosas que a veces, por ejemplo, hay vacunas gratuitas para, para antiaftosa, para pequeños productores. Pero por ahí si, algunos este, grandes emprendimientos, como por ejemplo los que por ahí se relacionan al gobernador, también se pueden ver beneficiados con esto, digamos, ¿no? Si hablamos de una vacunación antiaftosa, por ejemplo, gratuita, digamos, ¿no? Porque esto también pasa, diputado. Es decir, a veces ocurre que se quiere atender a un sector pequeño que tiene mayores dificultades y el que más lo aprovecha es grande, digamos, ¿no? Ha pasado en más de una ocasión este tipo de cuestiones, ¿no? Sí,
1: sí. Me da, me da mucha gracia realmente cuando cuando, cuando desde el discurso se quiere posicionar a, a algunas entidades rurales como los grandes mm. eh, beneficiarios de, de todas estas medidas, eh, siendo que eh, todos los funcionarios, bueno, no todos, voy a dejar afuera algunos, pero la gran mayoría de los grandes ganadores del modelo formoseño son todos eh, cercanos al, a, al gobierno. Mm. Si uno revisa el stock ganadero y empieza a buscar allí a ver quiénes son los propietarios de la marca de los ganados, se va a sorprender eh, con los nombres que encuentra. Entonces. Eh, hay mucha macana eh, ideológica en el relato en contra de uh -huh. los grandes, siendo que los grandes ganadores, tanto, a ver, el sector productor ganadero por solo nombrar uno, ni voy a hablar del capitalismo de amigos de la obra pública y de los proveedores del Estado, los grandes ganadores de este modelo provincial son todos cercanos y, y si no son cercanos eh, por lo menos miran para otro lado. Y el formoseño común y corriente, el que el que está sufriendo las desigualdades o la, o la falta de respuestas desde hace muchos años. Entonces, eh, cuando vos me decís que, que eh, con, con algunas medidas se benefician los grandes, eh, eh, tenés que encontrar allí la respuesta. Claro. ¿Quiénes son los grandes que por se eso. benefician y qué tan por, cercanos
0: a Por eso se lo digo, ¿no? Por eso mismo se lo estoy diciendo.
1: Totalmente,
0: totalmente. <tose> eh, bueno, diputado, le agradezco mucho su tiempo. Muy amable, eh, que tenga buen día. No, por favor, Fernando. Un abrazo, eh, Diputado Provincial Miguel Montoya, de este pues, encuentro que mantuvieron con los representantes de las entidades agropecuarias, a propósito de esta aplicación de la emergencia que no llega. ¿no? Bueno, hacemos una pausa.